0: الدرس التاسع عشر في ظلال قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم والذي ألقاه فضيلته في التاسع والعشرين من شهر شوال لعام
1: 1431 من الهجرة النبوية
0: نستعينه ونستغفره ونتوب
1: اليه ونعوذ بالله من شرور
0: انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار خالدين فيها ويجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا وإثما مبينا. أما بعد أيها الأخوة. جئنا ونستانف هذا اللقاء الذي اسال الله ان يجعله مباركا وان يبارك فيكم وفي القائمين عليه والداعين له حيث يتحملون العباء والمشقه في الاعداد له والتهيئه فجزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء وكما قدم اخي الشيخ محمد لقاءتنا هذه ايها الاخوه هي لقاءات ايمانيه علميه تربويه دعويه في ضوء القران الكريم نعالج مشكلات الامه من خلال القران والسنه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنته وكما قال الامام مالك لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها وهنا نتساءل بماذا صلحوا اولها هذه الجاهليه الجهله التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهم في سدات عميق من الضلال والظلمات فأخرجهم بإذن الله من الظلمات إلى النور أخرجهم بماذا؟ بالكتاب والسنة بالوحي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى نور وكتاب مبين هذه الليلة كما كان في الدروس السابقة نعيش مع كتاب الله جل وعلا نستظل ونستفيء بمنطلقاته وهداياته لنصل الى الحقائق وكفى بهذا القران حجه وبلاغا بموضوعنا مثلا هذا اليوم وهو الحديث عن امهات المؤمنين ابدا بهذه القصه بل هي حقيقه وان كانت تسمى قصه نحن نقص عليك احسن القصة. يحدثني أحد كبار المشايخ يقول كنت في الحرم فجاءني مجموعة من الشباب وقالوا إن هناك رجلاً معمماً يريد أن يناقش قلت له وقلت لهم لا أحب النقاش ولا أحب الجدل خاصة مع أمثال هؤلاء لما عرفوا به من الجدل والكذب والتقية وعدم الخضوع للحق فاعتذر ان اضيع وقتي مع هؤلاء يقول قام الشباب فما علمت الا وقد جاءوا بالرجل وجلس امامي في الحال قال اريد ان اناقشك بحضور هؤلاء الشباب يقول الان وجدت انني ربما لو لم اناقشه لفهم الشباب فهما اخر فقلت له اتذعن للحق؟ قال نعم اذعن للحق. يقول قلت له هل تؤمن بالقران؟ قال سبحان الله كيف لا اؤمن بالقران؟ ثم اخرج مصحف بالحجم الصغير من جيبه وقال انظر المصحف في جيبي انا اقرا القران واتلو القران. يقول قلت له هل تقول ان القران محرف او ناقص؟ قال لا اقول بذلك، قلت الحمد لله. اذا انتم تقولون ان الصحابه كفروا الا نفر قليل قال صحيح اقول انا اعقب اقول هم يرون ان الصحابه كفروا الا قراب الثلاثه عشر نفرا فقط وقال بعض العلماء أوصلهم الى سبعه انفار فقط منهم سلمان وابي وابي والمقداد وابي ذر رضي الله تعالى مع علي رضي الله عنه أبناء فقط، والبقيه يقولون ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلت له افتح سوره الفتح، ففتح على سوره الفتح، فقلت اقرا، لقد رضي الله عن المؤمنين يعيدوا تحت الشجره. قلت فقراها، قلت له: كم عدد اصحاب بيعه الشجره؟ طبعا لا افتكي عن تاريخ هذا قال قرابه 1400 اربعمائه طيب اعطني ايه ان الله قد غاضب عليهم بعد ان رضي عنها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل اهل الجنه لا تمسهم النار او من اهل الجنه او كما أرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعطني ايه في القران تنسخ هذه الايه او حديثا ينسخ هذا الحديث فكيف تكفرون اصحابنا فيقول فسكت ولم يحر جوابا يقول قلتم أنتم تقولون إن عائشة رضي الله عنها زانة يعني في حديث الأفك قال نعم نقول ذلك يقول قلت إذن هي خبيثة في رأيكم حاشاها من ذلك قال نعم يقول قلت له أقرأ سورة النور الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقها بل مات في حضنها صلى الله عليه وسلم وفي غرفتها ومستحيل أن تقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم يجلس في حجرها صلى الله عليه وسلم يموت بين حقنا وذقن كما ورد في الحديث أعطني فإذا يلزم على كلامكم أقول هذا إلزام ترى في النقاش أخوان لا يعني أن النقاش يختلف عن غيره الخبيثات للخبيثين فأنتم تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبيث لأنه مات وهو عنها راق وبقي معها وفي وفي هناك مدة بين اتهامكم الذي اتهمه المنافقون وهم سلفكم وبين وفات النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسكت فبدأ الشيخ يعطيه من هذا الآت من خلال القرآن فقط يقول له اقرأ فقام الرجل هاربا لا يرجع لكن هل اهتدى الرجل لا يعني. على الأقل في وقت المناظرة إذا نحن نعالج مشكلاتنا من خلال يعني القرآن يا الله القرآن هو المنهج الحق من اعرض عن هذا القران الحقيقه فقد اعرض عن الايمان وهو الطريق ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاذا اردنا وكلنا نريد ذلك السعاده وبيان الحق والنور فعلينا بالرجوع الى كتاب الله وسنه صلى الله بقاعده ثابته طرحتها معكم في محاضره قادمه بفهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تاتينا افهام وتناقش وتفسر الايات تفسيرا خاطئا إذا ننطلق في هذه الليله وفي كل ليله وكما تعودنا من كتاب الله جل وعلا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا اليوم عن امهات المؤمنين ايها الاخوه وعن اتهام الطاهره المطهره عائشه رضي الله تعالى عنها من قبل هذا الفاجر الخبيث الذي سماه ابوه بياسر الحبيب وليس بياسر ولا حبيب ويجوز تغيير الاسماء حتى لا يقول لي لماذا لا تنسبه الى من نسبه ابوه؟ فاقول ابو جهل لم يسمه ابوه انه بابي جهل. تعرفون اسمه عمرو بن الحكم ولكن سماه وسفره النبي صلى الله عليه وسلم ابو جهل وفرعون هذه الامه. فهذا رجل فاجر خبيث اتهم الطاهره المطهره في يوم السابع عشر من رمضان الماضي. في مؤتمر اقامه في لندن حضره جمهور كبير من الرافضه اتهم فيها بتهمه الزنا ودلت على الناس بشبه وتدليس لعلي من خلال الوقت الذي يتيسر باذن الله اقف مع هذا الموضوع الموضوع طرح في المنتديات وفي المواقع وبامكان من اراد الرجوع ان نرجع لعدد من هذه المواقع من اراد تفصيلا في قضايا العلميه البحته لانني ساحاول ان اكمل بعض ما يطرحه كثير من المشايخ من علم قوي واحاديث واستدلالات اشير اشارات ووقفات سواء اكانت علميه او اكانت وقفات تتعلق بهذا الحدث نكمل فيه ونتعاون ومن باب الحق الذي يجب أن يقال اخوتي الكرام هذا الحدث ابتلاء الحقيقة وهو من البلاء للأنبياء وبالذات نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء كما تعلمون فهو ان اشد الناس بلاء الانبياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الامثل فالامثل. فهو بلاء لا شك النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى بعد موته من رفع لأراد الله وقد ارتفعت منزلته من رفع منزلته صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لانه اتهام له. لا. اتهام عائشه ايها الاخوه ليس اتهاما فرديا يؤسفني ان البعض ربما يطرحون الموضوع ويريدون ان يحصرونه وان كانوا يقولون انه جريمه وكبيره و والى اخره لكن في شخص عائشه هذا غير صحيح الحقيقة عندما يتهم تتهم عائشه بهذا الافت ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت اليس اتهاما لبيت النبوه اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم هو اتهام الحقيقه لعائشه رضي الله عنها بعد ان براها الله جل وعلا وقد ذكر العلماء قاعده مهمه جدا قالوا اتهام عائشه قبل نزول سوره النور قذف لكنه لا يصل الى الكفر اما بعد نزول سوره النور فهو كفر، لماذا؟ لأن اتهام لها قبل ذلك كان اتهاما على شبهه اثارها المنافقون بدون بينه، فلذلك الثلاثه من الصحابه الذين وقعوا في حادث ماذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما طلب منهم ان يجددوا اسلامهم انما اقام عليه حتى القذف صلى الله عليه لكن بعد نزول سوره النور فهو كفر ورده لماذا لانه تكذيب للنبي تكذيب للقران القران الذي جاء ينص على هذا الموضع ايها الاخوه فلذلك هنا نعرف انه في هذه الحاله هو كفر وقد لعنه الله جل وعلا الذين يتهمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما فهو فقد لعنهم الله جل وعلا. فإذا هو كفر. ولكن ايضا اراد الله رفع مقام عائشه كيف؟ جاءها رجل في يوم من الايام وقال لها يا ام المؤمنين انني سمعت رجلا أن يسب عمر رضي الله تعالى عنه بعد وفاته. وما اكثر من يسب عمر و هؤلاء. اتدرون ماذا قالت عائشه؟ رضي الله عنها. قالت ذاك رجل انقطع عمله بوفاته، طبعا تقصد العمل المباشر والا في اعمال لا تنقطع كما في الحديث. فأراد الله الا ينقطع اجره بعد وفاته. فنحن نقول ذلك عن عائشه، تلك امراه ما فانقطع بعض عملها والا لا شك كل العلم الذي تركته والخير هو من استمرار الاجر لا شك. اذا مات ابن ادم انقطع عرفها. فأراد الله ايضا لا ينقطع اجرها فاستمر هؤلاء بلا عنهم مقدح هو أيضا اتهام للصحابة عموما ولأبي بكر رضي الله تعالى عن الصديق وهذا أيضا فيه تكذيب للقرآن هو في الحقيقة خلاصة الأمر أيها الأحبة هو تكذيب للقرآن المنزل للوحي المنزل حتى نعرف ماذا يعني عندما يقف ويتهم عائشة رضي الله عنها بهذا الأفضل أن الموضوع ليس بالبساطة أو السهولة التي يطرحها البعض فهو تكذيب بالوحل نصوص الوحل الكثيرة جدا سواء المباشرة في سورة النور أو غيرها كما في سورة براءة وغيرها فلذلك هو في الوقت نفسه أيضا إسقاط للشريعة كيف إسقاط للشريعة عائشة من أكثر مرة والأحاديث إن لم تكن أكثر مرة والأحاديث بعدها بيهرير عن النبي صلى الله عليه وسلم فإسقاط عائشة طبيعي واتهامها إسقاط لجميع الأحاديث الصحيحة التي روتها فكم يقصدون من استهداف الأمة في إسقاط هذه الأحاديث التي بالآلاف كما تعلمون وهي أعلم نساء الأمة على الإطلاق بل هناك من قال إنها أعلم من الرجال ولكن هذا قول لا أقول تحتاج تفصيل لكن لا شك أن من علماء الأمة رجالا ونساء من أكبر علماء الأمة. فإسقاطها بهذه التهم والإفتراءات هو في النهاية يقصدون به إسقاط كل ما روت كما من زعم واتهم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ليس لشخصه لي مع مكانته هم يريدون إسقاط آلاف الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى المساله أيها الأخوة نحن هذا النور لاحظوا النور العظيم الذي نراه الآن يمده اسمحوا ليقول سلك واحد أو باللغة الأخرى نقول كيبل صحيح؟ طيب لو قطع الآن هذا السلك والكيبل لا آه في هذه الأنواع فكذلك إذا أسقط أسقطت عائشة أو أسقط أبو هريرة رضي الله عنه أسقطت كل الأنوار التي يريدون جاءوا بها من أحاديث وخير وعلم فهم يستهدفون أبعد من قضية كما قد يتصورها البعض إذا هناك ثم هو أيضا استهداف لأهل السنة كيف استهداف لأهل السنة أكبر مرجع عند الرافضة الآن وسأعرض إن شاء الله لهذا الموضوع أو أعرض عليه يقول يحرم سب عائشه يقول لانها رمز من رموز اهل السنه لاحظوا عباره دقيقه رمز من رموز هي من رموز المسلمين لا في رأي هو طبعا نعم نحن نقول المسلمين اهل السنه دعونا في القسم الاول وساتي ان شاء الله فيما بعد ذلك اذا الحديث فيها هو إلحة. طعن في اهل السنه بل طعن في الاسلام والمسلمين تصوروا جريمه بهذه الضخامه انكاروا للوحي هدموا لبيت النبوه حديث عن الصحابة، واتهام للصحابة، ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وللمسلمين، وللسنة، ماذا يبقى من الإسلام؟ إذا علينا أن ننتبه عندما أيها الأحبة، لهذا الأمر أن نفسره بهذا التفسير، المسألة الثانية، اسمحوا لي على الاختصار وإن كان الموضوع طويل، لكن سأحاول أن أجتهد وأجتهد في إنفاي بعض حقائق الحدث أيها الأخوة أيضا من وجه آخر ليس حدثا فرديا كيف كما قلنا أنه لا يستهدف بعائشة فقط مع مقامها ومنزلتها ولا شك هو أيضا ليس حدث قام به المسمى هذا الفاجر الخبيث لا لاني رأيت كتابات خاصة من الشيعة يريدون أن يحصروه في من في هذا الشخص فقط وأنه أحمق وأنه لا يمثلنا وأنه وأنه وأنه, وأنه حقيقة لو أنهم فعلا تبرأوا منه تبرؤا حقيقيا لقلنا ما يجوز أن نحملهم ما لا يحتمل كما أنه قد تصرف بعض أبناء المسلمين تصرفا وبعضهم تصرفا لا يحسب على أهل السنة لكن متى لا يحفظ عندما يقوم أهل السنة فعلا وينكرون إنكارا حقيقيا عليه ويقومون بالواجب الشرعي عليه لكن هذا الحدث أيها الأخوة لا يجب أن يؤخذ في إطاره الطبيعي كيف في السياق الدولي الان الذي يجري؟ هناك دوله الان تستغل هذا المذهب، مذهب الشيعه، لتمد نفوذها الى العالم الاسلامي كله. وتتخذ وسائل كثيره جدا، وتستغل ضعف المسلمين الان لبسط نفوذها وعقيده الرافضه. فياتي تفسير هذا الحدث ضمن هذا الهجوم. تدمير في العراق على أيدي هذه الدولة وحلفائها فتن في داخل بلاد أهل السنة في الخليج وما يحدث كمثال في اليمن أو يحدث في البحرين فتن عظيمة من الذي يقوم فيها ومن الذي يدعمها لم يعد سرا هي هذه الدولة دولة مجوسية وقلت وأقول مرة أخرى أنا لا أعتبر أن دولة إيران دولة شيعية قد استغرق البعض أقول هي دولة مجوسية تستخدم المذهب الشيعي لتحبط نفوذها السياسي والدليل على ذلك ان اعيادهم وتواريخهم تاريخ مجوسيه ان ابغض شخص لهم على التاريخ هو عمر اشد من ابي بكر لانه هو الذي ادخل الاسلام واسقط الدوله المجوسيه الفارسيه فعداوتهم لعمر شيء عجيب جدا مع عداوته لابي بكر صلى الله عليه وسلم ادله كثيره ليس هذا مقام فقط اشاره الى ان هي تستغل المذهب الشيعي وعلماء الشيعه نعم وهم فعلا من علماء الشيعه تستغل هذه الدوله التي قامت قبل سنوات لاقامه دوله مجوسيه امتداد لدوله الفرس السابق وهذا الموضوع يطول البحث فيه ولكن إشارة وقلت لكم سأعتمد على الاختصار قدر الإمكان إذا هذا الحدث يدل على أن يؤخذ في هذا السياق أنه ليس حدثاً غربياً ومن التبسيط أن يقال أن هذا شخص شاذ أو أحمق فعل هذا الفعل مع أنني أيضاً مرة أخرى لي وقف حول هذا الموضوع بإذن الله وحاوله أن نلتزم فيها العدل في هذا أجانب أيضا قد يقول لقائم ما دمت تقول أنت ليس حدثا فرضيا أنت تقول أنت مؤامرة، وأنتم دائما تفسرون المؤامرات وكل شيء مؤامرات، أقول سبحان الله العقول الصحيحة لا تنكر مبدأ المؤامرة بل هو مرة أخرى في القرآن وإن كان مكره مكر لتزول منه الجبال، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك مؤامرة، ويمكرون ويمكر الله مؤامرة، فالذي يمكن المؤامرة حقيقة يمكن المحدوث والمعقول، والذي أيضا ولا نبالغ في المؤامرة، ما نريد نضع كل حدث مؤامرة، هذا لا ينبغي الحقيقة فعلينا أن ننتبه لهذه الملاحظة، وأحيلكم اختصارا للوقت على كتاب أعجبني لأخي وزميلي معالي الدكتور علي النملة بعنوان المؤامرة بين التهوين والتهويل كتاب جميل جدا، واستمعت إلى عرض منه مباشرة من الأخ الدكتور علي. المؤامرة بين التهوين والتهويل هناك من يهون يقول ما في مؤامرة. وهناك من يهول كل شيء مؤامره فطرح الموضوع طرحا علميا متذرا واخيرا في هذه النقاط ذكرت حادثه هذا المجرم بقصه حرق المسجد الاقصى الذي الان نعاني الى اليوم والله الى اليوم تاتي الاخبار بمحاولات الصهاينه اليهود لاقتحام المسجد الاقصى وتحقيق مواعيدهم التي وعدوا فيها واقامه هيكل سليمان عليه السلام وهو بريء منهم الى اليوم اشياء عجيبه جدا لما احرق المسجد الاقصى قبل كم؟ عام 89 او 69 ميلادي تقريبا اخو تقريبا الأذهان ولا كذلك 89 يعني قبل كم؟ قبل اكثر من 40 سنه قالوا الذي احرق المسجد الاقصى مجنون يهودي مجنون آه غير عاقل وأخذوه وقالوا أدوا مصحة نفسية فهذا نصدق فعلاً لليهد برآعة في فحقيقة هؤلاء يبدوا يحصرها بشخص واحد يقولون لا هذا الرجل هو الأحمق نحن ما لنا علاقة ما حدث إذا كانت تسعة أعشار دينهم التقية فكيف نصدقهم ثم الأدلة والشواهد التي سأذكرها تؤكد هذه الحقيقة بعد قليل إذا الذي يجري أيها الأخوة يجب أن نفهمه في هذا السياق وأخيراً نقطة الوقفة يعني مهمة كيف يخدعون الوسطاء من أهل السنة في الجهال في مشارق الأرض كيف يصدرون ثورتهم كما يقولون كيف يقولون المذهب الرافضة الآن باسم حب آل البيت ولذلك يسمون أنفسهم إنما هم آل البيت ونحن أعداء أهل البيت نحن النوافذ طيب دعونا نسلم بهذه الدعوة التي خدعوا بها ولا يزالون يخدعون كثير من يتباكون على اهل البيت وحب اهل البيت وحب النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه وغيره. وكل هذه الجرائم يفعلونها ضد اهل البيت. ما رايتم لرجل وحاشاه مثلا ياتي البيت ويقول انا أحبك الله ثم يتهم اهله بالزنا ويتهم اولاده ويتهم اصحابه بالفجور والكفر، اي حب لي؟ من ابقيت؟ النبي صلى الله يقول هل انتم تاركوني اصحابي؟ وتاتي الاحاديث العظيمه لا تسبوا أصحابي يكلم من النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة يكلم بعض الصحابة بل بعض كبار الصحابة لما سمع أحد الصحابة يسب صحابيا آخر قال لا تسبوا أصحابي لأنهم أقدم صحبه فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد وحد ما بلغ مد أحد أو نصيفه المد مد. أو نصيفه إحنا نقول نصيف يعني نصف الصاع بل في بعض الروايات فوالله لو انفق احدكم كل يوم كل يوم مثل احد ما بلغ مد احدهم فهؤلاء يسبون الصحابه يكفرونهم يتهمون عائشه ام المؤمنين يتهمون كثير ثم يقول نحن ال البيت اي ال بيت تقصدون؟ والله هم هم ال اعداء ال البيت هم اعداء ال البيت ايضا مره اخرى ولذلك هذه الفائده تساعدنا على كشف الحقائق امام هؤلاء الضعفاء البسطاء الذين احسن الظن فيهم انهم اهل البيت ويدافعوا عن صلى الله عليه وسلم وعن اهل بيته وكذبوا ورب الكعبه. فاقسم بهذا المقام ان حبنا لعلي رضي الله تعالى عنه واهل بيته ما اقول لا لاحظوا ما اقول اكثر من حبهم، هم اصلا يكذبون لكن اقول اكبر والله من دعوة حبهم ايضا لعلي. يعني. ليش؟ لم يكذبون لا يحبون علي. لو احبوا علي لاطاعوه لو احبوا علي رضي الله عنه اتبعوه لكن لما رايت الامر امرا منكرا حجيتنا لي ودعيتكم فهم اعداء حتى علي رضي الله تعالى عنه والعلاقه بين علي رضي الله تعالى عنه وبين بيت ابي بكر عجيبه جدا لو كانوا صادقين في حبه ان المحب لمن يحبه مطيعه تعبد الاله وانت تزعم حبه كما تعلمون في هذه الابيات ثم ختم أبياته بقوله ان المحبه لمن يحبه فيها اذا كنتم تحبون علي كما تدعون انظروا الى علاقه علي رضي الله تعالى عنه بابي بكر وعلي، وبيت علي في أبي بكر علي رضي الله تعالى عنه ياتي طائعا ويسلم ويلقي خطبه لمبايعاته لابي بكر بعد توقف يسير علي رضي الله تعالى عنه لما عائشه جاءت في وقعه الجمل المعروفه كانت في الصف الاخر المقابل، هذه فتنه لا ندخل فيها كما هو منها الجماعة والجماعه، وقعت بين الصحابه رضوان الله عليهم وهم مجتهدون، منهم من اصاب ومنهم من, من اخطا. فلما انتهت الوقعه وارادت ان ذهب، ذهب علي يشيعها ويكرمها، فقال الخوارج: اتكرم من جاءت تقاتلك؟ قال هي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهي ام المؤمنين. هذا عني رضي الله تعالى عنه الحسن والحسين يعتبرونها مع انها ام للمؤمنين هي امهم تعتبر لانها زوجه جدهم زوجه ابيهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اكرامهم لعائشه عجيب جدا اكثر الاحاديث التي رويت في فضل فاطمه رضي الله تعالى عنها او كثير حتى في عباره اكثر دقه من الاحاديث التي في فضل فاطمه رضي الله تعالى عنها روتها عائشه بل لحديث الدقيقه الخاصه التي لم يطلع عليها احد روتها عائشه لو كان هناك بغض وعداوه بين البيتين ما روتها عائشه رضي الله تعالى عنها مستحيل بل الاحاديث التي لا يرويها الا عائشه في فضل فاطمه ما نقول شاركها احد غيرها اسماء بنت عمايس كانت زوجه ابي بكر رضي الله عنها وام محمد بن ابي بكر لما ماتت فاطمه بعد عده اشهر من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، اثناء خلافه ابي بكر، من الذي غسل فاطمه؟ او شارك في تغسيلها؟ هي اسماء بنت عميس، لو كان هكذا عداوه بين البيتين لوجود ابي بكر، ما سمح علي رضي الله تعالى عنه. بل انه لما مات ابو بكر رضي الله عنه، ممن تزوجها بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه. فاذا ايها الاخوه الحديث يطول في في قضيه في العلاقه بين البيتين وهناك وثائق حتى ان احد ابناء علي رضي الله تعالى عنه احفاد علي يقول ولدني ابو بكر مرتين يعني ابوه من جهتين وكما تعلمون ان ابنه علي رضي الله تعالى تزوجها امر رضي الله تعالى ومحمد بن ابي بكر ايضا تربى في بيت من؟ في بيت علي رضي الله تعالى عنه. اذا كنتم ايضا تقولون نحن نحب علي وولاء علي لماذا هذه الافتراءات والمخالفه؟ حتى ندرك ايها الاخوه ابعاد مثل هذه القضايا واثار مثل هذه القضايا. اخوتي الكرام اذا عندما نحن نتحدث وندافع عن عائشه رضي الله تعالى عنها فنحن اولا ندافع عن الاسلام، ندافع عن الوحي، ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ندافع عن الصحابه، ندافع عن عائشه، عن السنه. مع اني اقول اننا نحن بحاجه الى ان ندافع عن عائشه وفي هذا والا فعائشه فقد برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. من فوق سبع سماوات. ما دام برأها الله بقران يتلى الى يوم القيامه، هل تحتاج بعد ذلك الى تبرئه؟ لكنه نحن نحتاج الى ذلك، لانه ابتلاء وامتحان من الله لنا ماذا فعلنا في هذا الحدث؟ لان هناك اناس ساكتون، طبعا قد يكون البعض ساكته لانه يراها من فروض الكفايات، واذا قام البعض وسقر عن الباقي ما هذا صحيح. لكن احيانا قد لا يكون كذلك. وكل كل ادرى بنفسه. هذا ما يتعلق بهذه المساله. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه أمهاتهم في قراءة ابن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنهم، وهو أبوهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم. قال وهو أبوهم لكن أخيرها ليست متوافرة ولذلك لم تثبت لكن معناها صحيح قد يقول قال كيف سحرحوها في نفس السورة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم بالنسب من ناحية النسب الحكمة يعلم الله جل وعلا فكما أن عائشة ليس لها أولاد وكذلك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعد من باب الصلب إنما هو وازواجه أمهاته فهو أيضا من قياس الأولاء وهو أبوهم وهذا ليس ابتداعا فقد قرأ قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وخدر فأقول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة لهن فضل عظيم فهن أولا من المسلمات كما تعلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهن في الوقت نفسه أيها الأحبة من جملة الصحابة والصحابة يتفاضلون في هذا الجانب والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً حكم الله لهم الجنة، وهن من السابقون السابقات للإسلام مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فضلهن أيضاً فضل الصحبة الجهة الثالثه ايها الاخوه ان قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا نص في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انت لما احد احد يقول وتخرج بعض الاخوه الموجودين معنا يقول واحد اين تتبقى الاهل ينتظرونني من يتبادر الى اذهانكم اذهانكم اولاد ابنته أخوانا أول ما يتبادر إلى ذهنه هم أزواجه هي زوجته طبعا يدخل هؤلاء أما حديث الكساء الذي يحتجون به لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعلي وفاطمة وأبنائنا الحسن والحسين ثم أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقرأ هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت ام سلمه لانه كان في بيتها وانا معهم يا نبي الله قال انت على مكانك وانت على خير. يستدل بها الرافضه على ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لسنا داخلات. وهذا استدلال باطل. ليش؟ لماذا؟ اولا الايه السوره اصلا الايات كلها في زوجات للخسران يا ايها النبي قل لازواجك اول ما بدا الايات قل لازواجك فكل سياق الايات في زوجات وسلم ثم ختمها انما يريد يعني هذه الاحكام التي قالها وقرنا في بيوتكن لستن كاحد من النساء لماذا قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يعني كل هذه الاحكام التي شرعها الله وجعل العقوبه مغلظه لو ان احدهن وقعت في ذلك ومن يأتي كُنَّا الفاحشة كلها لماذا؟ يُذْهِبَ الله عن أهل البيت، فكل السياق في من؟ في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم إكراما أيضا لعلي وهو أهل لذلك وأهل بيته أن يدخلهما فحقيقة أن علي وابنته وأولاده داخلون وإلا فالأصل هم هؤلاء، قد يقول طيب ماذا قال؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت في مكانك؟ أو أنت مكانك وأنت على خير يا أم سلمة، لأنه هو وضع الكساء اسمه حديث الكساء، فوضع الكساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فاطم والحسن والحسين وعلي، ما يمكن أن تدخل أم سلمة مع علي رضي الله تعالى عنه. أوه كان يطر فيها أصحاب الاختلاط الآن آه ما يقفون عنده حد. نفع حاشا من ذلك. يقول: أنظروا دخلت في الكساء وعلي موجود فيه، كساء بسيط. وأنتم تمنعون الكاشيرات وأنتم تمنعون الـ حقيقه ايها الاخوه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت مكانك وانت على خير يعني انت الآخرة اصلا ابتداء ما يحتاج فلذلك ايضا هم مستهدفات بل الاصل حكم الله ليرهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا لكنهم يقولون من غفلتهم ايضا انه قال لماذا ما قال عن عنكن اهل البيت لقد هذا لجهلهم الحقيقه لأن الله صل... قال صل... صل... في القرآن في قصة موسى عليه السلام نعم لموسى ماذا قال وهل هذاك حديث موسى إذ قال لأهلهم كذو نعم فقال لأهلهم كذو والرواية أن معه زوجته فقط نعم قالوا أتعجبين من رحمة الله يعني هذا قصة إبراهيم عليه السلام أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ما قال عليكم عليكم أهل البيت فطبيعي لا يفهمون اللغة وهم من اجهل الناس في اللغة، فلا اريد ان استرسل الحقيقة، اذا الاهل لغة وشرعا يطلقون ابتداء على الزوجات والاولاد طبعا وغيره، فاذا انما يريد الله ان يذيب عنكم الرجس اهلا منه يشمل زوجته ابتداء لان هناك هذه ما اطلت فيها لان مثل هذا الخبيث وغيره يشبهون يلبسون على المسلمين بهذا التهم، يقول ما ادخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في التساء. طيب لو اننا قلنا جدلا انا ادخل ام سلمه جدلا. طيب تاتوني طيب 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 ما دخلت عائشه، طيب عائشه غير موجوده. في طيب تهم طيب باطله قد يروجون فيها على السنه، قد يلبسون ويستدلون عنكم وعنكن هذا جهل في اللغه. طيب الست تقول لاخيك لما تقابل السلام عليكم ورحمه الله وهو احد. ما ياتينا من يقول ما تقول السلام عليك فقط، يجوز تقول السلام عليك تقول السلام عليكم. تقول السلام عليكم. ما تقول حتى للنساء لو تمر بالنساء من محارمك او غير محارمك وانت في الطريق ومحتجبه وتقول السلام عليكم ورحمه الله، قالوا حتى ما يقصدهن، ليه؟ قال ما قال السلام عليكم هذا جهل الحقيقه فاذا يجب ان ننتبه لهذه المعاني الدقيقه التي تفوت على كثير من الناس ايضا فضلهن على الامه وخدمتهن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقوه الصحبه كل هذا يبين ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن امهات المؤمنين بقي مساله او بقيت مساله من سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ قيل انه كساب غيرهن من الصحابه طبعا سب الصحابه فيه تفصيل قد يكونوا كفرا وقد لا يكونوا كذلك حسب التفصيل وحسب النيه وحسب الشواهد وحسب القراءه والقول الثاني وهو الاصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد تقدم ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أي أقول ذهب وقال ابن عباس بذلك أن قذف واحدة من زوجته صلى الله وسلم لا يعتبر قذفاً فقط، بل كقذف عائشة، لماذا؟ لأنه يدخل إن الذين يؤذون إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في وهذا هو القاعدة. إن أمهات المؤمنين وقد وردت فيهن أحاديث كثيرة جداً. ومن نرجع الى الصحيحين نجد في كل واحد او اغلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم احاديث في خديجه رضي الله تعالى عنها احاديث في عائشه في ام سلمه في ام حبيبه في غيرها. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى طيب مكانه عائشه رضي الله تعالى عنها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء انها هي افضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لاحاديث كثيره وشواهد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ومن الرجال؟ قال أبوها. لكنهم يختلفون هل هي أفضل من خديجة أو لا؟ والمسألة يسيرة، فكلهن فاضلات، وكلهن خيرات وكلهن أمهات المؤمنين. لكن هذا معنى إشارة فقط سريعة لهذا المال إذا فالإجماع إذا قائم على أن من قذف عائشة رضي الله فقد كفر. ولذلك يدخلوا وقد ذكر هذا ابن كثير وغيره قال العلماء يدخل في ذلك بقيه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصه كما قال شيخ الاسلام ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الاحاديث في ذلك من اراد ان نرجع اليه في الصارم المسلول نعم وذكر من يتولون ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عظيم جدا، الصارم المسلول على المسلول على شاتم الرسول، يجد الاحاديث والتفصيل مراعاة للوقت احيلوا فيه. ناتي بعد ذلك لموضوع عائشه رضي الله عنها. اتهمها هذا الخبيث المجرم، كما قلت بحادث الافك. ولبس على الناس في شبه، سامر عليها سريعا. لكني قبل ان امر عليها، اذكر قصة حدثني بها الشيخ عادل معاوده من البحرين وتعرفون ان الشيعه في البحرين كثر ولذلك يعانون ويعاني ذاك البلد من اضطرابات وفتن بسبب وجود هؤلاء رد الله كيدهم في نحورهم وحفظ الله بلاد المسلمين واخواننا اهل السنه في البحرين وفي غيرها والعراق شاهد قوي على ما يحدث لاهل السنه وما يحدث الان من فتن في اليمن نسال الله ان يحفظ اليمن واهل اليمن الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم على الايمان يمان وما يحدث بسببه من من قلاقل وفتن وأخوان اهل السنه وبخاصه في شمال اليمن على حدود جنوب المملكه الحوثيين يعانون معاناه من هؤلاء المدعومين كما قلت من دوله المجوس دعما ظاهرا مباشرا كما يحدث في العراق الشاهد هذه القصه يقول الشيخ عادل يقول عندنا رجل عمره قرابه 70 سنه يصلي طبعا ولذلك بالمناسبه الحكم على الشيعة ليس حكما واحدا، بعض الناس يقول هل نكفر الشيعة بإطلاق؟ هذا في تفصيل الحقيقة، والعلماء لهم كلام لا يصلح أن أقول كلاما مجملا يفهم على غير ما أردت، فيقع الخطأ واللف لكن أقول لا يكفر الشيعة عموما بإطلاق، فهم يتفاوتون بين ملاليهم وبين من يعذر بجهل، إلى غير ذلك من الأحكام، فالشاهد يقول الشيخ عادل معاوده هذا الرجل عمره قرابه 70 سنه يصلي معنا او يصلي في مسجد من المساجد وكان يقرا القران يقول يوم من الايام انظروا فائده التدبر وقد ذكرت ربما هذه القصه سابقا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواج امهاتهم فبدا يكررها لفت نظر القريبين ثم قال وأزواج امهاتهم يعني عائشه امنا وجماعتنا يتهمونها بالزنا هل في عاقل يتهم والدته بالزنا ثم اهتدى الرجل بعد 70 نعم يا اخوان اخته واصبح من اهل السنه وعرف بعض هؤلاء. فاقول اتهام عائشه رضي الله تعالى عنها في هذا الحادث امر عظيم وكفر ورده. لكن يستدلون بشبه قد يقول القائل كيف؟ ياتون ويقولون انتم تقولون اننا اتهمنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما اتهمنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لان عائشه ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الحقيقه. كيف ليست من زوجته؟ قالوا الم تقرا قوله تعالى وهو معروف ان في حفصه وفي عائشه رضي الله تعالى عنها ونحن نقول بذلك عسى ربه ان كنا ان يبدله ازواجا خيرا من كل؟ خلاص طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فنقول اولا هذا مردود عليه فهو يقول عسى فعسى قال العلماء من الله ايجاب يعني يتحقق الا في سوره التحريم وسوره اخرى فلم يقع الطلاق حتى يبرر الله سبحانه عسى من الله ايجاب في كل القرآن إلا في موضعين منها موضع سورة التحريف، فلم يقع الشرط حتى يقع المشروط. اثنين نقول أنتم يا الإمامية تقولون إذا زانت المرأة، اسمحوا لي الكلام صعب لكن لا بد من وضح الصورة. أنتم تقولون علماءكم يقولون إذا زانت المرأة فإنه ينفسخ عقدها ولا تطلق. تنفسخ مباشرة ما في مجال هذا بيطلق الإنسان. هم يقولون ذلك. فمعناه إذن كيف تستخدمون الطلق هنا والطلق غير الفسخ؟ ثم تقولون أنها عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزلاجاً خيراً من كن فيسلبون الخيرية عن عائشة وحفصة رضي الله عنهم أنا طلاب بالعكس هذه فيها إثبات لخيرية عائشة وحفصة رضي الله عنه كيف؟ قال العلماء ما يفاضل إلا بين متفاضلين هل يليق ان ياتي شخص ويقول ان عمر رضي الله تعالى عنه افضل من ابي جهل؟ ما يليق الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا لو واحد جمع سيف قال والله السيف هذا سيف بتار احسن من العصا اللي معك ما صارت الم ترى ان السيف ينقص قدره او ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا فأنت تنقص قدره فكذا إذا يكون تقول أبو بكر أفضل من عمر والأربعة أفضل من غيرهم والعشرة المشهود لهم بالجنة أفضل من بقية الصحابة هكذا يكون تفاضل أما ما يليق إذا؟ هل يليق أن يأتي واحد ويقول من باب المثال أن الشيخ ابن باز أفضل من الشيعي فلان ما يليق هذا الكلام ما ينبغي الشاهد إذن فقوله عسى ربه ان يبدله ازواجا خيرا منكن إذن هو اثبت لهن الخيريه ثم نقول تعالى الم يقول الله جل وعلا في سوره الممتحنه ولا تمسكوا بعصا بعصا الكوافر ولا تمسكوا بعصا بعصا الكوافر طيب والنبي صلى الله طيب عليه انه امسك حتى مات فهل خالف الرسول امر الله جل وعلا الشاهد أن شبه أيها الأخوة لا تنتهي أثارها هذا الرجل وخوفا من أن البعض يخع فيه وإن يقول وفضل عائشة لما قال كمل من الرجال كثير ولم يكم من النساء إلا آسيا إلا مريم من عمران وآسيا وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أثبت لها الخيرية والفضل رضي الله تعالى عنها ثم أيضا أقفوا هنا من الوقفات أيها الأحبة لأنني سأختصر مراعاة للوقت وأكمالا لبعضين بس إشارة مات التحق لهم يختهمون وهذا الرجل اتهم عائشة أنها سمت النبي صلى الله عليه وسلم وأن مات بسبب سمها واستدل بروايات أن عائشة مرة قالت انه مات بسم اليهودية ومرة أخرى ذكرت آخر قال فتردزت لأنها هي الفاعل متى سمته؟ قالوا في قصه لما لد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما كل يلد، الحقيقه هذا افتراء وكذب، بل كان في البيت كما في الحديث الصحيح لما لد النبي صلى الله عليه وسلم، لما اغمي عليه ثم استيقظ وعلم من فامر ان يلد كل اهل البيت الا من؟ الا العباس رضي الله تعالى فكان في حتى علي رضي الله تعالى عنه موجود، ولو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم موجود بل هم يقولون حفصه حفصه غير موجوده اصلا. وهؤلاء اخوان في الكذب لا ينتهي الكذبهم لان تسعه اعشار منهم تقيه هي الكذب وبالمناسبه من تتبعي للتاريخ ايها الاخوه اقول كل امم الارض حتى بعض الحشرات حتى بعض الحشرات تجرم الكذب الا الرافضه يعتبرون الكذب دينا حتى اليهود حتى اليهود يجرمون الكذب والنصارى فذكر ذكر فيما اذكر ابن القيم قصة نملة أو حشرة حتى نعم نملة من النمل وضع لها شخص قطعة من السكر أو جرادة فنادت أصحابها بالتعاون قصة النمل في سورة كاملة باسم النمل فجاءت النمل تقول لما رأى النمل أقبلنا فرفع هذه الجرادة أو قطعة السكر فدارت النمل قليلا ثم رجعت، ثم وضعها، والنمله موجوده هذه ما تحركت يعني. فلما وضعها نادت اصحابها رجعنا، يقول فلما اقبلنا رفعها. يقول فدرنا قليلا ثم ذهبنا. فلما ذهبنا وضعها وتلك التي اخبرتهن ونادتنا لم تتحرك، لان في حرج شديد اسمحوا لي اقول هذا الكلام. فلما وضع المره الثالثه وجئنا يقول فرفعتها. فلما جِئْنَا وَلَمْ يَجِدْنَهَا اجْتَمَعْنَا عَلَى هَذِهِ النَّمْلَةُ وَقَطَّعْنَهَا إِرَبَعْهَا يَسُبْنَا ما كَذَبَتْ حتى في عالم الحشرات الكذب مؤرد. إلا عالم الرافضة سيعتبرون الكذب ديانة تسعة أعشار دينهم التقييم معنى التقييم؟ الكذب فكذبهم في الروايات في الاحاديث فالمنتبه لهذا الامر يقول اخواننا اهل السنه في داخل الإيرام حدثوني والله بانفسهم يقول اذا جاءنا شخص واهتدى من هؤلاء يقول نحن نقبل ونرحب فيه لكن نجلس فتره على حدا نخشى انه دس علينا لان الاصل عندهم الكذب هو نخشى انه مرسل المقصود حتى يثبت لنا طبعا ايمانه بعد ذلك لا والا يكون مشكله بعد عدم قبول ايمانه لكنهم يقولون نبدا في الحذر لاننا ما نعرف عنهم او اصلا ما نعرف هو الكذب، نسال الله السلامه والعافيه. اذا نصل الى وقفه اخرى اقفها. ما هو موقف الشيعه من هذا الحدث؟ موقف الشيعه من هذا الحدث. ايها الاخوه الله جل وعلا: وإذا قلتم تعجلون ويقول ولا ادري ما انكم شناع قوم على ألا أيوه الله تعمل اعدلوا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا ادري ما انكم شناع قوم على الله تعمل اعدلوا واقول ربنا تعالى ولا ادري ما انكم شناع قوم ان صدكم عن النسك ذل الحرام ان تعبدوا مشركون اخرجنا النبي صلى الله عليه وسلم من النسك الحرام وردوه على الاستحرام ويامر الله في سوره المائده ان يعدل معهم. واذا قلتم فعدلوا، عجيب هذا الدين ولا عجب من العدل. ما هي لماذا هذه المقدمه؟ هل نقول كل الرافضه انا قلت الشيعه قسطا كلهم مع هذا ياسر الخبيث كما يقال او الفاجر الخبيث؟ لا ليس هذا من العدل. هم اقسام، قسم منهم انكروا صراحه وترضوا عن الصحابه، وترضوا عن عائشه رضي الله تعالى عنها، ووصفوها بانها بريئه، هؤلاء وان كانوا المشيع يشكرون على موقفهم ولا ناتي نقول تقيه نحن ناخذهم بالظاهر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، كما عاملنا صلى الله عليه وسلم الناس بالظاهر نعاملهم بالظاهر بل يشكرون بوضوح موقفهم بل بعض الأعلم في بعض الصحف براءات من هذا الرجل ومن ما قال وترضى عن عائشه وعن ابيها وبراوها لكن يشكرون وان كانوا المشيع لكن مع كل اسف هؤلاء صوتهم اضعف الاصوات الفئه الثانيه انتبهوا ايها الاخوه اسمحوا لي على هذه العباره لاني رايت بعض طلاب العلم قد يقعون في اشكال هذا الامر بعض الناس في المجالس يدافعون كيف من مراجعهم او من مجالسهم العلميه انكروا قالوا هذا احمق ونحن براءه ولا نقول بما قال لاحظوا ولا يجوز ان يثبت النبوه ازواجه الطاهرات الى اخر حدث لكن فيه الحقيقه كتب بحرفه عجيبه جدا، لم يذكروا عائشه اطلاقا ولا ابيها رضي الله عنها. قد يقول طيب الم يقول اننا لا نرضى عن السبب من ازواجه الطاهرات؟ قلت الا قالوا ذلك. لكنهم يقولون ان عائشه ليست من ازواجه الطاهرات. هو طلقها. فهؤلاء استخدموا اسلوب عجيب جدا في التخلص من المشكله مع بقاء المعتقدين النوع الثالث هو اكبر مراجعهم أصدر بيانا بتحريم سب عائشه لان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم لكن حقيقه لما تاملت وجدته يقول لانها رمز من رموز اهل السنه وثار المسلمون ثوره عجيبه جدا والحمد لله ضد هذا الحدث هو إذا يقول لا تسبوها لا لأنها طاهرة أو أنها بريئة لكن لا لأنها رمز من أهل السنة فهو يأخذ ويقلب الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعني كما أولاد القرآن يقول لا تسبوا الأفناء هي أفناء وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحطمها لكن غير مناسب سبها إذا ترتب عليها مفسده أعظم فكأنه يقول لا تسبوا عائشة صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن رمز من رمز أهل السنة وأنتم عثرتم أهل السنة ضدنا الدمع وهذا يؤثر على مشروعنا في العالم فلا تسقوه. فقال لماذا انت تفسر هذا التفسير؟ اقول هل اصدر بيانا يتبرأ مما في كتبهم من اتهام عائشه وملاليهم ومراجعهم من الزنا؟ تقول احدى هؤلاء النساء امرأه فلانه الهاشميه قرأت لها مقال عجيب. هي منهم؟ تقول تخاطب قومها، تقول لماذا تسلطتم على الضعيف يا ياسر الحبيب؟ ياسر الحبيب ما جاء بجديد، هو جاء ما في الكتب في المراجع. الفرق ان هنا طبق الكتب ساهمت اذا كنتم صادقين في تبرؤكم كن الذين تبرؤوا ان كنتم صادقين فتبرعوا من الكتب التي ورد في هذا الكلام في المج كتب المجلسي وغيره من كتب معروفه حقيقه كلام عجيب جدا وقوي طبعا هي لا تتبرع من هذا الامر لكن يتحادث تقول هذا الرجل لما قام واعلن هو نتيجه مدرسه موجوده في كتب موجوده لم تنكروها انتم فانا أقول هذا الذي اصدر تحريم سب عائشه هل اصدر يوم يوم يتبرع مما قيل في هذه الكتب وانه لا يدعو الله بكذبها وكذب مؤلفيها كلا يا اخوان علينا ان نكون اكثر وعي في مثل هذه المساجد محمودي اسمعوا هذه القصه يحدثني بها والله صاحبها من المشايخ المعروفين يقول كنت في مجلس احد الوجهاء وقد جاء بشخص من الشيعة يسمى معتدلا ويروج له بالصحف انه معتدل والى و... اخره بل وصفه بعض طلاب العلم بالاعتدال وبانه رمز من رموز الاعتدال يقول استضاف هذا الوجيه يقول انا حاضر معه أحد كبار المشايخ يقول فبدأوا يتبادلون الكلام الوطنية وكلنا أبناء وطن واحد وكلنا أصحاب دين واحد فقط فروق يعني إلى غير ذلك يعني الحقيقة أضعاف للفروق بيننا وبين هؤلاء الناس الأصول وليست الفروق يقول أنا ساكت لما انت تأذنت يقول نصاحب البيت وقلت له تسمح لي بكلمة قلت له يا أستاذ يقصد هذا الشيء هل تقول بتحريف القرآن قال لا ما أقول بتحريف القرآن تقول الحمد لله. هل تقول ان القران ناقص؟ قال لا ما اقول القران ناقص، اعوذ بالله. تقول والله الحمد لله. اذا ساسالك هل تكثر من يقول من مراجعكم ان القران ناقص ومحرف؟ قال لا ما اكثرهم. تقول فتوجهت للشيخ قبل قليل كنا ما بين الفرق وسيطة ووطني كنت قلت اسالك يا شيخ بالذي علمك وخلقك واوجدك والى اخره. من يقول من لا يكفر من يقول ان القران ناقص ومحرف ماذا تقول فيه؟ قال لك الله خير ما هو هذا موضع قلت سالتك بالله قال كافر بالاجماع فقام الاخر وقال انتم جئتم تكفرونني؟ يا فلان جئتني بهذا المجلس لاكفر؟ قلت التفت علي احسنت مرتين هذه الحقائق ليش نتعامل يا اخوان؟ لماذا ما نتعامل مع الحقائق؟ لانه ما يستطيع ان يستخدم التقيه. لانه لو اعلن الان في هذا المجمع وهو مسجل انهم كفار سيعرف ماذا سيحدث له. سيكف ملائمه ومراجعه الموجوده في الكتب. اذا عندما اقول ان هذا المرجع انكر هو قال ان رمز من رموز الإسلام ما قال رمز من رموز الاسلام. ما قال ان رمز لنا وهم يدعون انهم مسلمون. رمز من رموز الإسلام فمعنى مراعاه سياسيه فقط. من هذا المنطلق هناك اخرون ايها الاخوه ايضا حتى نكون اكثر وضوح في مواقفهم هم الذين حضروا امامه، حضر عدد كبير في المؤتمر، حضروا في هذا المؤتمر والملتقى ولم ينكروا. ثالثا او رابعا جمهورهم الذي ما له اثر. ثم لماذا لم ينكر هؤلاء كبار مراجعهم الا بعد شهر ونص لو كانوا صادقين كان اول نقل في لندن في لندن على الهواء مباشره لو كانوا صادقين اول من يمكنهم لانهم هم المتهمون قد ياتيني قالوا طيب انت تحدثت بعد شهر ونص لا فرق بين حديثي وحديثي هم هم المتهمون هذا منسوء اليهم فكان على مراجعهم الكبرى ان اول يوم ينكرون انكارا صريحا واضحا بينا غير مجمل لكن لما راوا الامه اقبلت وعقدت المؤتمرات والملتقيات حقيقه هذا هذا الموقف من باب العدل ونعلم بهذه المناسبة أشير كنت في مقابلة في قناة فضائية فسمعت أه بعض الأخوة يقول أن لماذا الجماعة الفلانية ما أنكرت والجماعة الفلانية ما أنكرت حقيقة فعلاً بعض ما قال حق الأخ لكن أوضح أنا ما كان عندي خلفية فلما خرجت اتصلت ببعض من ذكر هو فقلت لهم أنكم أن شخصاً داخل ويقول أنكم لم تنكروا قالوا ما أنكرنا والله عقدنا لقاءات ومؤتمرات كنت أعطوني البينة فعرضت له لي اثباتات ببيانات انكارهم، فاقول يا اخوان علينا ان نعترف عدم العلم ليس علما بالعدم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فانا اقول هكذا لا نكذب ان فلان لم ينكر الا حتى ان كذبته. لأن فوجئت ما قالوا سننكر قال ساثبت فأس... قلت اعطوني انا اريد ارد على هذا الموضوع لاني ما استطعت ارد اثناء المقابله الا لم يكن عندي حقائق. فاعطوني اياها باثباتات الى اليوم ما أنا اراجعها ولا معي. فعلينا ان لا نستعجل في اتهام اي جهه طبعا من اهل السنه ما اقصد من هؤلاء اقصد ناس من اهل السنه جماعات من اهل السنه قالوا انهم لم ينكروا أهل الرافضة نظر لمصالحهم مع الرافضه ولان لهم مصالح مع الرافضه ومع ايران بالذات فقد جاملوا الرافضه ولم ينكروا فقالوا غير صحيح وارسلوا لي بيانات من قادتهم ارسلوا لي بعض في قنوات فضائيه ارسلوا لي ملف في الحقيقه فعلينا ان نحتاط في مثل هذه المسائل ولا ناخذ الكلام هكذا والله المستعان كم بك يا شيخ تم أفضل قائد الآن أختم اللقاء مراعاة الوقت حتى أقوم عاثلتكم بوقفات مهمة جدا أبدأها في آية في سورة النور النور سورة النور هذه نور إن الذين جاءوا بالاسك عصبه منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم والله إنه خير يا خاني الوقفة الأولى حول هذه الآية لاحظوا قال لا تحسبوه مقل شر لعائشة ولا خير لعائشة قال لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم فإذا الحدث يتعلق بالمؤمنين جميعا سواء وقع فيه شر هو لم يقع هنا شر قطعا أو كان خير وعائشة من ضمن هؤلاء فهذه مسألة الحقيقة مهمة ثانيا قال بل هو خير لكم اي كانه لا شر فيه مع عظم الامر ومع خطورته فهو خير دعونا نتلمس هذه الخيريه في مثل هذا الحدث العجيب ايها الاخوه اولا انه كشف حقيقه هؤلاء المدلسين وضحكوا على اهل السنه او بعض اهل السنه انهم من اهل البيت وانهم وانهم كما قلت في أول حديث هل ممكن واحد يكون يقول أحب آل ويقول فيهم هذا الكلام فحقيقة كشف أوراق هؤلاء خاصة في هذه الفترة سبحان الله أتذكرت قوله تعالى لشبههم باليهود اسمحوا لي على هذه العبارة عليها كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فهم أوقد الآن نار بهذا الهجوم واللجوء أطفأها الله جل فتحققت تحققت مكاسب عظيمة جدا بل وصدق الله بل هو خير الله أما علاقة القرآن بين اليهود وهؤلاء حذ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والتاريخ ثابت فيه والآن انظروا ما يحدث في العراق قال شيخ الإسلام لو قامت دولة اليهود في العراق كان أقوى عوانهم الرافض نقول قامت دولة للرافضة في العراق أقوى عوانهم اليهود وأمريكا من الذي سلم العراق لإيران من الذي سلمها الذي سلمهم هؤلاء يا اخوان انا اتعجب من الذين يقولون هؤلاء ليس لهم علاقه الشيعه ليس لهم علاقه بما يحدث في العراق، سبحان الله. العلاقه وثيقه والذي يحكم العراق الان حقيقه هي ايران، هذا ثابت معروف. تقتيل للمسلمين لاهل السنه، تشريد والتحالف بينهم وبين امريكا ايضا الذي نقول في عداوه بينهم. هم ممكن تقع العداوه بين الاخوين، بين الاب وابنائه لمصالح، لكن في الحقيقه بينهم حلف استراتيجي. من الذي حمى جنوب لبنان وشمال فلسطين من المجاهدين في سبيل الله من الفلسطينيين وغيرهم هو حزب الله هذا الذي يدعى الناس البعض انه من, من افضل من الاحزاب الاسلاميه او هو الذي منذ سنوات يحمي حدود فلسطين ان يدخلها المجاهد ويقول خبير الدراسات الاستراتيجيه اليهوديه في اسرائيل ليس علينا خوف من الشيعه ولا من حزب الله الخوف من اهل السنه وصدق بهذا الكلام العلاقه وثيقه جدا ولذلك أقول هذه حقيقة فيما يتعلق بهذا الدعم أيضا كشف تاريخهم كما أشرت الحديث عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم الاهتمام من كذير المسلمين حتى في المغرب نشرت إحدى الصحف أن عدد من النساء المغاربة بدأ يسمين بناتهن بعائشة رضي الله في الوقت مع كل أسف اللي بعض ابناء المسلمين بدأوا يسمون الآن أسماء بناتهم وأبناءهم لا أقول بأسماء محدثة ليس هذا المقصد بل أسماء غربية يعني. أحياناً أسماء غربية الحقيقة تتعجب من هذه الأسماء ومن أين جاءوا بها بينما يهجرون وليس يهجرون وقت اسألوا الأحوال المدنية يأتي بعض الأفراد وإن كانوا قلة الحمد لله قلة أو أقول فيه شذوذ يغيرون أسماء نسائهم لأن أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو بنات النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجات الصحابة. تقول استحي والله ما يناسب تطلب من ابيها ان يغير الاسم. لان سبحان الله عجيب يتركون اسماء صالحيهم ويسمون باسماء اخرى ولذلك علينا ان نتحرى عندما نسمي لابنائنا وبالمناسبه ابن القيم عقد حصنا رحمه الله بان هناك <تصفيق> علاقه وثيقه وتاثير بين الاسم والمسمى. فاذا سميت ابنك او ابنك باسم فله تاثير عجيب جدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالاسم حتى لو كان كافرا لما جاء سهيل بن عمرو قال سهل الأمر، وتعرفون حتى بعض الأسماء لما تكون غير مناسبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص اسمه حزن غير اسمه، قال لا أغير اسم سلمان به أبي، يقول أحفاده فما زالت الحزونة فينا في عائلته. لأنه رفض أن يغير، طبعاً لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمراً هو أصحابه، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم دلّوا على الخير، ليس أمراً واجباً ولا ما يمكن أعصي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال غير أيوة اسمك الى اسم غير بدا اسم حزن وقد غير من صلى الله عليه اسماء كثيره جدا فقال لا لا اغير اسما سماني به فقال فما زالت الحزون فينا هذا احد احفاده فاختيار الاسماء والدقه في اختيار الاسماء وعدم الانسياق بعض الاسماء هذه لفته ما احببت ان اغيرها اقف ليؤذن واكمل ان شاء الله بدقائق وأقل على تواصلوا مع بيان باختصار حتى أسئلة كثيرة جدا خيرية من خيرية ما حدث سقوط بالإضافة إلى كشف أوراق هؤلاء ومذهب هؤلاء ومنهج هؤلاء ومخاصة في هذا الزمن ودعاواهم الباطلة سقوط أيضا دعوة تقارب التي تطلق منذ سنوات كما تعلمون تقارب مع الرافض أي تقارب في النهاية وهذه عقيدتهم وهذا منهجهم وهنا أنبه الى معنى مهم. هناك ايها الاخوه، في الوقت الذي اقول لا تقاربوا مع هؤلاء. وارى ان مشروع التقارب مشروع فاشل، ومكاسبهم هم اكثر بكثير مما يمكن ان يكون مكاسب لاهل السنه. وهذا ما اثبته التاريخ منذ اطلقت دعوه التقارب منذ قرابه خمسين سنه. واذكر ان بعض الاخوه الذين يرى التقارب لما جاءت الحادثه اعلم في قناه فضائيه انه لا تقارب مع هؤلاء. لا لكن اقول نبني واوضح حتى لا يفهم كلامي خطا لليوم لاختلاط المصطلحات في تقارب ايها الاخوه وفي حوار وفي تعايش اما التقارب فلا تقارب ما معنى عن التقارب؟ التقارب ايها الاخوه صيغه التفاعل لو كنت انا واقف هنا واحد واقف هناك بعيد عنه هل اقول له تقارب؟ أو أقولها أقرب أقولها أقرب معناه القرب من طرف واحد لكن لما واحد واقف ويرانا واحد يقول تقارب هي صيغة تفاعل يعني أنا أخذ خطوات إليه وهو يأخذ خطوات إليه فالتقارب يعني أن يتنازل كل طرف عن بعض دينه وعقيدته هل أحد يملك أن يتنازل عن دين الله جل وعلا؟ أطلاقا التقارب صيغة تفاعل مثل تضارب لو رأيت واحد يضرب شخص تقول شفت تضارب؟ لا تقول شفت واحد يضرب واحد لكن لما أحدهم يضرب الآخر فيصير التباعد فتقول تضارب فتقارب تعني من الطرفين أن يتنازل كل شخص عن بعض ما عنده حتى يصل إلى نقطة معينة. لا الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون نعم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجرك عليك فهم مفهوم التقارب طيب اذا انت ما ترى اذا سيقول قال دعوتهم لا هذا الحوار الحوار قال له صاحبه ويحاضر كافر ومؤمن يسمى صاحب فالحوار من اجل الدعوه من اجل بيان الحق ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن قل لاهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الحوار مطلوب والحمد لله وابشركم نفع الله جل وعلا بشيء من هذا واهتدى كثير من اولئك عن طريق الحوار المنضبط بالضوابط الشرعيه لا في يدخل في باب التقارب. المصطلح الثالث لانه يختصر جدا التعايش. التعايش ان يعني توجد فئه معينه اقليه في بلد من البلدان تتعايش معها في البلد. والرافضه بالمناسبه والشيعه عموما هم اقليه في العالم الاسلامي، اقصى تقدير للشيعه في العالم الاسلامي يقال 200 مليون انا اقول غير صحيح هذا الرقم، لكن لاسلم من باب الجدل. كم عدد أهل بقية المسلمين؟ فوق المليار. إذا كم نسبته؟ هم يدعون أحيانا أنهم كثرة في بعض بلاد المسلمين، قالوا أن نسبتهم 30% ووصل أن صحيح لا تصل 10% ولا 5% إذا التعايش هو أن يوجد أقلية، توجد أقلية مثلا من الشيعة في بلد يتعايش معه ما تثار الفتن نعم، يعطون حقوقهم دون ظلم لهم هذا الحقيقة هذا من نوع من التعايش ومن باب قامة ف ففرق إذن بين التعايش وعدم وجواز وقوع الظلم عليهم فإذا كان الله جل وعلا قد كفل لأهل الكتاب أهل الذمة لهم أحكام في بلاد المسلمين فالأقليات لا لكن لا تأتي أقلية في بعض بلاد هنا تتحكم بالأكثرية كما قال شيخنا الشيخ سفر شبه الله تاتي اقليه مثلا من هؤلاء في بعض بلاد المسلمين وهم لا يمثلون الا نسبه يسيره ويتحكمون بالاكثريه في قوانينهم في مناهجهم وهذا خطير جدا حقيقه ليس هذا هو التعايش بل الاقليه هي التي تحكمت في 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 الاكثريه اما ان يعطوا حقوقهم ان لا يظلموا ان لا تثار الفتن التي قد ربما تؤدي الى بلبله ان يحافظ على الامن كل هذا مطلوب الحقيقه حتى لا تختلط المصطلحات اذا فرق بين التعايش وبين الحوار وبين التقارب تقول سطق من فوائد هذا السقوط دعوة التقارب أيضا من الوقفات أيها الأخوة أهمية تربية النشأ على حد السحابة ومعرفة حق السحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ونحن نتحدث عن هؤلاء أيها الأخوة لا تتصور أن القضية تتعلق فقط في سب. النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة رضي الله عنها كما بيّنت بل معتقدهم أكبر من ذلك أيضا يدخل فيه معتقدات أخرى ما مع عظم هذا الأمر وهو شرك بالله كثير منهم مشركون بالله يطوفون بالقبور يستغيثون بالقبور هذه من عقيدتهم من عقيدتهم أيها الأخوة صرف لأ الأد... ما لا يصرف إلا الله للأئمة من نذور وغيرها للمخلوقين كما هو معروف عندهم لا بد نحن نتكلم عنهم أن نبين ما هي عقيدتهم دون أن نعمم لكن نبين العصر أما الأفراد فله حكم آخر كما هو موجود الآن وتشاهدونه في عدد الآن يطالبون قبل أيام، تعلمون ماذا حدث؟ مؤتمر في جنوب العراق على حدود المملكة يطالبون بإعادة القباب على أهل البيت والأولياء كما يقولون. يعني يطالبون بعودة الشرك، مؤتمر يقام على قبل أيام بإقامة الشرك في بلاد التوحيد التي هدمت والحمد لله مثل هذه القباب وغيرها هم يطالبون بها الآن، يقربون لها النذور. كما راينا في العراق وغيره كما هو مشاهد لا نقول تهمه ايضا دعاواهم تحريف القران وبعضهم يقول نقص القران يخالفون قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظه ايضا من هذه الايجابيات ايها الاخوه والوقفات هذا الحدث من خيره فضح الاعلام المستغرب معكم أسف وفضحه من عده وجوه أولاً هذا الإعلام أنا لا أعمل الحكم أتحدث عن نوع من الإعلام تعرفونه أنتم لا يحتاج إلى أن عندما أقول أقول أستثني كذا إعلام كذا أو قناة كذا لا يحتاج أو أن أسمي القناة الفضائية أو الجريدة الفلانية لكن أقول فضح الإعلام المستغرب كيف؟ لما تكلم أحد المشايخ عن رمز من رموز الشيعة كما تعلم قامت قائمة هؤلاء ليست العافية ليست العافية لا إنما قام قائمة ناس في صحف بلادنا ومن ابناء المسلمين ويتهمونه بالاقصاء ويتهمونه باثاره الفتن ويتهمونه بتهم عجيبه جدا كان اشد دفاع من بعض الرافضه ولما اتهمت عائشه خمدوا ام المؤمنين الطائره المطهره اينهم الا بعض منهم طبعا بعضهم انكر هنا وهناك من باب العدل لكن انا اتحدث عن جمهره كبيره جدا لم ت... بل الان آل وقد مر على حدث الذي وقع فيه الشيخ عده اشهر لا يزالون يكررونه. بينما ما دافع عن عائشه رضي الله عنه ولا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان منسوبين لاهل السنه. بل بعضهم وهذه ايضا سوقوا لهؤلاء الرافضه باسم الاعتدال وسوقوا لهم وبرؤوهم مما حدث وقالوا رموز الاعتدال اي من الرافضه؟ اي اعتدال هذا الذي تتحدثون عنه؟ فالحدث كشف عن حقيقه هؤلاء أتذكر قوله تعالى: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من الكتب؟ فهؤلاء المنافقون من بعض الليبراليين والعلمانيين حقيقه اخوان لهؤلاء كلهم يتفقون على هدف واحد مع الغرب الكافر كما بينت نسال الله يكف عنا شبحا. ايضا ايها الاخوه اختم بنقطه شيئا. النقطة الأولى أناشد أهل الأموال والإخوان أن يقفوا مع هذه القنوات التي بارك الله فيها وكانت حية في نقل كل حدث. حقيقة عدد من القنوات لا أسمي حتى أخطأ معروفة لديكم بعضها طبعا تختلف عن بعض لكن لهم مواقف مشرفة هم الذين كشفوا الحدث ولا زال تفاعل عجيب جدا ويتنقلون من بلد إلى أخر فأولا يشكرون ويدعى لهم وثانيا وكذلك معهم ناس في المواقع الإلكترونية وفي مواقع البث واماكن كثيره هؤلاء الحقيقه اولا يدعى لهم مستباك ويشكرون على عمل وعلي ان يدعموا يا اخوان يعانون من مشكلات ماليه ويحتاجون الى دعم حتى يقفوا امام هذا الامر وهذا السيل الجارف اذا كانت امريكا ثبت ان تدعم بعض القنوات العربيه بمئات الملايين لتحقيق اهدافها الا تدعم القنوات الصالحه الطيبه الخيره تدعم اهل الخير من امثالكم ايها الاخوه من ارباب الاموال هذا الدفاع عن ديننا وعن عقيدتنا والاعلام اليوم يا اخوان اعلام غير عادي تصور انا الان لا اتحدث فقط امام هذا العبد المبارك الذي امامي جاءني قبل ان ادخل المحاضره ولا كم بلغ ان الذين فقط الان على البث البازوك اكثر من آلاف شخص اذا اليوم وانت تتحدث تخاتم العالم اجمع فما بالك بهذه القنوات الفضائيه المهمه دعمها والدفاع عنها واجب شرعي كل حسب القطاعات ثم اخيرا اولا ادعو هؤلاء الرافضة وغيرهم الى ان يتوبوا الى الله وان يعودوا اليه. ادعو عمومهم وعوامهم ان يعرفوا مناهج ملاليهم واسال الله لهم هداية وواجبنا ان نبذل الجهود من اجل اخوان هدايتهم فكثير منهم مخدوع بهؤلاء الملالي وامثالهم. ندعون بالحكمه والتي احسن والاسلوب المعتدل ليس بالاثاره، ليس بالطعن بالرموز، لا. لابد ان نراعي الجانب الشرعي. لكن واجبنا كبير جدا خاصه اننا نملك الاعلام الان، وتعرفون بعض القنوات الفضائيه كان لها دور جبار في حوارات مع بعض المشايخ، هدم الله على ايديهم عدد هائل جدا. اعرف فقط في الاحوال وهي منطقه تابعه سياسيا لايران. وهم قرابة مليون من الشيعة اهتدى فقط خلال سنوات أكثر من 150 ألف وقد يكون الرقم الآن تضاعف في عدد من الأماكن التي توفر في الشيعة عوامهم بسطائهم قريبوا من الحق إذا أحسن التعامل معهم فعدنا أن نبذل جهود بحكمة وصبر وأهنف الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق يا أخوان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا الدين رحمة يا أخوان إنه إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين أن ندعوهم ثانيا ايضا مما اشير اليه لاهل السنه وان يتقوا الله جل وعلا وان يقوموا بواجبهم الشرعي وان نثبتوا على دينهم فنحن الان في معركه في المنهج مع كثير من الفرق وغيرها الثبات على دين الله ايها الاخوه والصبر على ما نلاقي اسال الله جل وعلا ان يبارك فيكم اجمعين وادعو لكم وادعو للاخوه القائمين على البث الحقيقه وعلى هذه المواقع والقنوات بالتوفيق والسداد وان يصلح الله احوالهم وهم مجاهدون ما احتسبوا هذا الامر فاسالوا الله لهم الاجل العظيم قد تقولون كيف مجاهدون الم يقول الله جل وعلا وجاهدهم به إيه جهادا كبيرا بالقران النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بالسنتكم واموالكم وانفسكم فالجهاد يكون بالنفس كما هو في فلسطين ومواطن الجهاد الحقيقيه او بالمال وقد قدم الله الجهاد بالمال في كل مواضع القران الا في براءه أو باللسان فلا عذر لأحد أن يجاهد باللسان يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين قال جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين أو جهاد الكفار بالسنان واللسان وجهاد المنافقين باللسان فالذين الآن يقومون بهذه الدروس أو يقومون يشرفون على هذه المواقع هم يجاهدون في سبيل الله إذا صدقت نياتهم وأخلصوا حمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من شر الكائدين في الشرور كثيره وبلادنا مستهدفه ايها الاخرى، نعم مستهدفه كما استهدفت بلاد اخرى، فواجبنا ان نحمي هذه البلاد، ان نحمي عقيده هذه البلاد، بلاد التوحيد، ان نحمي امنها ايها الاخرى ممن كان، الحفاظ على الامن عباده نتقرب بها الى الله جل وعلا، وقد امتن الله جل وعلا علينا بهذا الامن العظيم الذي نعيش فيه ويتخطف الناس من حولهم. أن نحافظ على أمن هذه البلاد سواء من الداخل أو من الخارج حتى لو من كانت تصرفات بعض أبنائنا. فإذا نسأل الله أن يحفظ بلادنا بلاد المسلمين وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لا يحبه ويرضاه وأن يوفق ولاة أمورنا للخير والعدل ونشر هذا الدين والاستمرار على التعاهد الذي تعاد عليه الإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد مسعود رحمهم الله. بالقيام بحمايه هذه البلاد وتوحيدها وعقيدتها هذا واجب شرعي لا شك فيه فهي بلاد التوحيد واسست على تقوى هكذا نحسبها والله حسيبها نسال الله التوفيق للجميع اقف اخيرا مع اسئلتكم باختصار شديد بس استاذن اخي الشيخ كم يعطيني من دقيقه للاقامه. اسمحوا لي الشيخ يقول 10 دقائق لان الوقت لا ند ان نشق عليكم. سالتزم باذن الله بعشر دقائق. هذا السائل يقول من هم اهل البيت وما هو واجبنا تجاههم ومن هم المنتسبون اليهم اهل البيت له معنى عام ومعنى خاص اما الذي ورد بالايه فنستحي ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمه والحسن والحسين الذين في حديث الكساء كما هو معلوم فنقول هؤلاء اهل البيت بالمعنى الخاص بالمعنى العام قال العلماء هم كل من لهم من خمس الخمر أو من شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية الإسلام وفي تفصيل هذا كلام مجمل جدا ارجعوا إلى تفاصيل ذلك فقد كتب العلماء في هذا البهن ما يكفي أما ما هو واجب تجاههم هو الولاء لهم الحقيقة هو القيام بحقوقهم فهو القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسه فحق آل البيت من هم آل البيت اليوم هم المنتسبون فعلاً من ثبت نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقصده طبعاً مقصود لعلي وفاطمة من رضي الله تعالى عنهم وإلا ما كان محمد أبا أحد من رجاله فمن ثبت أنه من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق بناته فإنه من البيت والمعروف الآن هما السادة والأشراف كما يقال فمن ثبت نسبه إليهم ولا ننازع الناس في أنسابهم ولا نكذب أنسابهم فهم أهل البيت ولهم هذه الحقوق اما من ناحيه الاحكام التي تجري لهم هل اختلفت هذا في تفسير ليس هذا مكانها، ولعلي اذكر لكم من باب حقوق اهل البيت قصه حدثنا فيه احد كبار المشايخ وهو لا مانع ان اذكر اسمه الشيخ سفر شفاه الله يقول اننا في شخص قتل شخصا من اهل البيت او واحد من آل البيت في منطقه آل قتل شخصا اخر من منطقه اخرى من دوله اخرى فبدل اهله الاموال الكبيره جدا من أجل أن يعفو والده فرفض أن يعفو وصدر الحكم بالقصاص يقول فبلغني الخبر أو جاءني أهل الرجل فذهبت إلى هذا الرجل في بيته فزرته وحده وقلت له يا أخي الكريم أنت حقك أن تطلب القصاص حق شرعي، لكن هذا من ألي بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك أن تعفو لعلك تَنَالَ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك يا شيخ قال نعم يقول فاتصل بالقاضي قال لا يأتي عندك أحد سآتي غدا بدون يعلم احد. فجاء غد بعد غد عن القضيه وجاء معه بشهود فاعلن تنازله. وكان معه سيارته وقد عاش في المملكه قرابه 30 سنه واولاده ثم خرج لا يعلمون اين ذهب. خش ان ياتي اهل القاتل ويعطونه الاموال فيضعف اجره. يقول فترك المدينه هذه وخرج الى بلده اكمالا لاجره ينتظر شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم قرب لله أنا شك ان البيت له حق طبعا نتكلم اهل البيت ممن هم مسلمون وهذا هو الاصل، نعم والا فأبوا له كما تعلمون هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتكلم ممن يعيشون بيننا من اهل الاسلام واهل العقيده ولو قصر بعضهم، التقصير حادث من الجميع، فلا بد ان نراعي هذا الجانب مقام النبوه وحقوق اهل البيت. يقول هل يجوز لاهل البيت في البلدان العربيه من اهل السنه بكشف مخططاتهم؟ هذا الواجب، حقيقه هذا الواجب. ان يتكتل فعلا اهل البيت وفي شيء من هذا الحمد لله، في بعض الدول في شيء من هذا، انهم قالوا نحن اهل البيت ليس هؤلاء الرافضه الكذبه، أنهم اهل البيت هؤلاء اعداء اهل البيت الحقيقه، اعداء حقيقه، فابو لهب ابو حتى لو صح بعض نسبهم من الرافضه، فابو لهب قال الله سبحانه وتعالى في تبت يد ابي لهب فتب. ونسبهم لا يقدسه اذا لم يكن على منهج الاسلام والشريعه، فواجب اهل البيت كبير وهم يسمع لهم اكثر من غيرهم. ما تعليقكم على متابعة الناس لقنوات التي تعرض شبه الرافضة؟ يختلف الامر، إذا كانت تعرض شبه مع ردها وبقوة فلا حرج، أما إذا كان الرد ضعيفا والشبه قوية فلا ينبغي فقد تؤثر في بعض الناس. هل هناك تعاون بين الرافضة في الخارج والداخل مع الليبرالية واليهود؟ لا شك في ذلك، وهل يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يقول بعض يتداول الناس أن بعض الشركيات التي تتعامل معها كثير من الناس في بلدانهم أو في بلدنا تدعم الرافضة نعم لا شك لكن هذا كلام مجمل ما يصلح الحديث فيه إلا بتفصيل حتى لا يطبق الكلام على غير حقيقته ألا ترى هذا الهجوم على ثوابتنا اختبار لمدى قدرة المسلمين بلا شك، أنا قلت هذا في حديث أول، قلت هذا اختبار للأمة ليعلم الله سبحانه وتعالى مدى صدقنا وهم لينظروا، هل نحن ندافع عن عقيدتنا؟ هل نحن ضد مبادئنا؟ لأن لهم أهداف كبيرة جدا لا تنتهي إلا كما يقولون بالاستيلاء على البيت والحجر وهذا معلن لم يعد بدعوة مثلا تدويل الحرمين، دعوة تدويل الحرمين الذي مع كل أسف تورط فيها بعض أهل السنة في بعض البلاد الإسلامية خاطئة، لماذا؟ ليس أقول هذا عصبية يا أخوان، الحق حق أن يتبع، لكنهم يريدون في الأخير إذاعة عقيدة التوحيد الذي يقام في الحرمين والحمد لله من دروس التوحيد وأئمة التوحيد وغيرها، هم أن تصبح تدويل الحرمين للكل في إمامة الحرمين في دروسهم في غيرها وهذا الذي يريدون فلننتبه لهذه الخطورة كتدويل الحرمين أو غيرها فهي دعوة خطيرة لها أبعاد وإن مع كل أسف أطلقها البعض دون أن يعو أبعادها يستغلون بعض الأخطاء ربما الذي تقع فيقول بد من تدويل الحرمين وهذا الكلام فيه نظر الأخطاء تزال ولا يرضى بخطأ يقع أو ظلم يقع لكن أن يدعى لتدويل الحرمين فهذا باطل وهذا في الحقيقة إعادة بالشركيات واعاده لهيمنه امثال هؤلاء واصحاب البدع على الحرمين. فلنتقي الله جل وعلا ان نطلق مثل هذه الدعاوى التي لا ينتبه لها ولاثارها، نعم. هل يجوز لعنة تكثير من سب عائشه الرحمن؟ نعم. او الصحابه؟ هذا فيه تقصير بالنسبه لزغير، لكن من لعنه الله؟ احنا لعنه. نعم. الذين نعم. يؤذون المؤمنين والمات بغير ما نعم. والذين اذن سوره الاحزاب صريحه في هذا الامر. الذين اذوا الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. نعم فالموضوع يحتاج ضبط شرعي حتى لا نخلط الامور والفارق. نعم. يقول لماذا ياسر الخبيث فقط انكر عليه ولم ياتي بجديد؟ هل هذا منهج الرافضه جميعا؟ وضحت هذا بالتفصيل، يبدو الله كتب السؤال قبل، وضحت انه من ليس منهج الرافضه جميعا، قلت انا الشيعه. لان كلمه الرافضه تختلف بعض الشيء عن الشيعه بالمناسبه، في فرق بين الرافضه والشيعه، فالشيعه اخف وإن كان الجميع يطلق عليهم شيعهم لا يحبون كلمة الرافضة، يحبون كلمة الشيعة، أي شيعة آل البيت، وهم أعداء البيت. لكن أيضاً بعضهم الحقيقة من باب العدل، بعضهم لا يسب الصحابة، بعضهم لا يكفر الصحابة، بعضهم لا يلعن الصحابة، لكن يتفقون معهم، فالتشيع درجات أيها الأخوة، كما أن أيضاً أهل السنة يقول شيخ الإسلام، هناك مصطلح الخاص وأهل السنة بالعموم، أهل السنة بالعموم إذا كانوا في مقابل الرافضة يقول أو المعتزلة. فنقول هؤلاء أهل السنة كما هو في واقع العالم الإسلامي اليوم ويكون أهل السنة داخل أهل السنة وهم من التزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام إذا كذلك هؤلاء الشيعة والرافضة ليسوا على منهج واحد ودرجات ولذلك من العدل أن نعدل معهم في إطلاقنا الأحكام وسألني أحد الأخوة بالأمس قال أنا أكفر كل الشيعة قلت لا ينبغي أن تقول هكذا لا قد يكون من الشيعة معذورين من عوامهم قد يكون بعضهم لا يقع فيما وقع في لا ليهما لا عنها فالمسألة تختلف أما من على أصول الشيعة مصول الرافضه من تكفير الصحابة ومن السبي في عائشة ومن القول في تحريف القرآن ومن القول في هذه الشركيات لا شك أنه كافر فالمسألة ليست هكذا الأحكام ما تطلق هكذا فإذا التكفير العيني له ضوابط يجب ألا نتساهل فيه كيف ننصر ام المؤمنين في مدارسنا وجامعاتنا؟ بينت ذلك واقامه الدروس والمؤتمرات، بقيت نقطه في هذه الجزئيه لان معي ثلاث دقائق وأنت الوقت المحدد فاقول. ننصر هؤلاء في برامج طويله، اقامه المؤسسات يا أخوة الكرام، اقيموا المؤسسات التي تنصر ال البيت والحمد لله بدات ابشركم هذه المؤسسات، اقيموا مراكز الدراسات الاسلاميه، الان عدد والحمد لله من جمعيات الان والاصحاب بدات تنشا، هؤلاء لديهم مدارس ايها الاخوه ولديهم خطط بعيده جدا ونحن مع كل اسف أحيانا بعضنا انفعالي يتفاعل ينتفاعل مع الحدث شهر أو شهرين ثم كأنه انتهى كأنه نسي الحدث لا يجب أن نستمر في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وما يتعلق بالتعريف لأن هؤلاء مستمرون في باطلهم وفي مناهجهم أن نقيم المؤسسات القوية التي تحمي عقيدة التوحيد عقيدة السنة تحمي ال البيت تحمي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب شرعي أن تستغل الأعلام كما قلت لكم هذا الإعلام المنتشر الآن في وسائل متعددة لا عذر لأحد إذا كان في مثال البالتوك يأتي من عشرات الآلاف أو أكثر ليستمعوا درس أو محاضرة أيها الأخوة الخير موجود كنت قبل أيام في الزيارة المخيم من المخيمات الدعوية هل تعلمون أن واحدة من الأخوات الداعيات عدد الحضور بالأرقام بالعدات أكثر من وثلاثين ألف؟ هذا الاسبوع الماضي وأحد الدعاء في نفس المخيم الحضور قرابة 18000 سألت القائمين من أين لكم هذه الأرقام؟ قال بالعداد كل من دخل سجل رقما. الأمة فيها خير، الأمة فيها صلاح فالمستثمر فكيف مع الإعلام الآن؟ قد يكون الذي أمامك 10 أشخاص أو 100 شخص أو 1000 لكن الذي يستمعون إليه عبر البلوتوك أو غيره من الوسائل المهمة جدا اليوم التي أثرت في أبنائنا سلبا أن تؤثر إيجابيا، قد يكون بالآلاف. هذا ما يجب نصبه، دعم هذه المؤسسات القائمة ماليا كما قلت وأؤكد على هذا الأمر، دعمها ماليا لحاجاتها لذلك، بقي سؤالان، هذا أيضا يذكر علاقة فيما حدث ولا أقل فيها، وهذا أيضا يسأل عن سؤال سبق المر عن أنه يتعلق بأرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتعلق طالب بالتعليق على آيات سورة النور والوقت لا يسمح بذلك لأن الوقت قد انتهى أيها الأخوة الحق أبلج وأبشر أبشر والله أطمع الأمة منتصرة ومع مرارة ما حدث ففيه خير عظيم جدا لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم فتفاعلوا أيها الأخوة بمستقبل هذا الدين ولكن يريد تفاؤلا مع جانب عملي حقيقي المتفائلون أيها الأخوة هم الذين ينصر الله على أيديهم دين اما المنهزمون والمتشائمون واليائسون والقانطون ما استطاعوا ان ينتصروا على انفسهم فكيف ينصروا امتهم؟ الذي سيطر عليه التشاؤم المخالف لسنن الله ولكتابه ولرسوله ما استطاع ينتصر على نفسه، هل تنتظر منه ان ينصر امته؟ فالتشاؤم والياس والقنوط خطير جدا. في اي باب من الابواب قد تحدثنا مرارا عن هذا الجانب فهذا مع مراره ما حدث ومع قسوه ما حدث فهو خير عظيم جدا في الدنيا والاخره. مستقبل الأمة عظيم، أنا متفائل أن هذا الحدث سيكون سببا لافتداء عدد من الشيعة. ومتفائل أن عدد من السنة الذين خدعوا بالشيعة سيستيقظون بسبب هذا الحدث. بل عدد من أهل السنة سيتبنون مشاريع مهمة جدا وقد سمعت بعضها وبداية مراكز للوقوف أمام هذا الدين وحماية جناب التوحيد وجناب هذا الدين. فهو خير يا إخوان وتفائلوا. الأمة في خير، الأمة مقبلة، واجبنا كبير جدا. وقوف أهل السنة في مشارق الأرض مواربة جعل أكبر ملاليهم يتراجع امام منات أولاً راهراً هذه حقائق أسأل الله أن يحفظ بلادنا بلاد المسلمين وأن يوفق ولاه الأمر لما يحب ويرضاه وأن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا من أنصار دينه والذابين عن أرض رسوله صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات وصحابته الكرام نعم أيها الاخوه لمن شاء منكم أن من يتقدم ويتأخر فمن لم يتقدم فهو يتأخر ومن من قصر فقد ضر نفسه أيها الأخوة لم يضر الله سبحانه وتعالى شيئا ومن أحسن فإنما يحسن نفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها شكري لكم وللإخوة القائمين على هذا المسجد المعلم المبارك ونلتقي بعد الحج بإذن الله لهذه الدروس أشكركم جميعا ولجميع من نقل هذا الدرس أو سعى فيه أو قام عليه أخص أخوة القائمين على هذا المسجد وهذا المعقل الحقيقة وهذا المعلم في مدينة جدة خصوهم بالدعاء ادعوا لهم أيها الإخوة أسأل الله أن فيهم وفي جهودهم أجمعين وصلى الله وسلم على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته